0: Herzlich Willkommen zu Alles Kindergarten. Ich freue mich total, dass ihr wieder dabei seid und ich bin echt ein bisschen überrascht, wie viel Anklang der Podcast findet. Freut mich äh, voll und ähm, ich wollte nur sagen, wenn der ein oder andere von euch Lust hat, würde ich mich natürlich über eine Bewertung oder über Tipps oder Wünsche natürlich äh, auch sehr freuen. Was ich noch schnell äh, vorweg sagen ähm, möchte, ist, dass ich ja immer Erzieherinnen und Erzieher sage oder Pädagogen, Pädagoginnen. Ähm, ich glaube, es ist am einfachsten. Ich beschränke mich jetzt auf einen Begriff und habe jetzt für mich überlegt, ich äh, beschränke mich auf den Begriff Erzieherinnen und Erzieher und meine damit wirklich alle. Ich meine damit auch die Kinderpfleger und Kinderpflegerinnen, die Sozialpädagoginnen und Sozialpädagogen. Ähm, alle, die im elementar-Kindergartenbereich arbeiten, fühlt euch alle angesprochen mit dem Begriff Erzieherinnen und Erzieher. Perfekt, das war mir nur wichtig und ähm, ich habe sie jetzt jedes Mal vergessen. Heute geht es um das Thema Entwicklungsgespräche oder Elterngespräche. Jetzt kann ich wieder sagen, sehr wichtiges Thema für mich, ist aber wirklich so. Weil ich merke, dass da auf der einen Seite bei vielen mh, Erzieherinnen und Erzieher Unsicherheiten sind, dass nicht ähm, der liebste Teil ihres Berufes ist und es da Berührungsängste gibt oder auch so, pff, wie mache ich das und wie sage ich das und ich ähm, in den vielen Jahren und vielleicht auch durch meine Weiterbildung als systemische ähm, Familienberaterin eine große Freude und einen großen Spaß an Entwicklungsgesprächen und Elterngesprächen ähm, gefunden habe. Und vielleicht kann ich in dieser Podcast-Folge so ein bisschen meine Erfahrungen weitergeben und vielleicht das ein oder andere Tool weitergeben, damit es äh, euch da draußen auch wieder einfach Freude macht, mit den Eltern zu sprechen, euch mit den Eltern auszutauschen und die Eltern mit ins Boot zu holen. Denn das macht das äh, Leben auch im Alltag äh, des Kindergartens so viel einfacher und es bereichert das Leben. Und ähm, ja, ich fände es äh, total schön wenn das irgendwas in euch vielleicht gedanklich bewegt. Ich bevorzuge das Wort Entwicklungsgespräche und nicht Elterngespräche, weil es für mich wirklich um die Entwicklung geht des Kindes. Und Entwicklung ist sowas Schönes, denn Entwicklung, mh, finde ich, beinhaltet auch, ähm, das ist ein Prozess, der immer in Bewegung ist, sich eben entwickelt, also wie von der Raupe zum Schmetterling. es ist eine Entwicklung und eine Entwicklung oder eine Bewegung ist auch in ihrem Tempo individuell. Das heißt, einmal ist es eine Phase, da ist es in einem Sprint und dann ist es eben ein Langstreckenlauf, den man in so einem Tempo wie einem Sprint ja nicht durchhalten kann genau darum geht es. Also, ähm, das weiß ich nicht, nehmen wir jetzt sprachlichen Bereich. Das Kind ist noch immer in Bewegung, es entwickelt sich. Dann ist es gut erstmal und toll. Ja, es ist Stillstand, ist, kann man hingucken, ist meistens auch noch nicht problematisch. Kommt darauf an, wie lange es dauert. Ähm, regressives, also rückschreitende Entwicklung ist natürlich immer... Ähm, etwas, wo man auf jeden Fall hingucken muss. Und vielleicht auch eine andere Profession hingucken muss als die unsere. Aber solange ähm, die Entwicklung fortschreitet, es in Bewegung ist, es ist es toll. Und ob das jetzt in dem Tempo ist, das wir uns vorstellen oder nicht, das ist was anderes. Und da sind wir schon am ersten wichtigen Punkt. Ähm, was ich ja, habt ihr wahrscheinlich schon gemerkt, was mir eben sowieso sehr wichtig ist, die Kinder in diesem Falle ganz individuell zu betrachten. Es sind nicht alle Kinder gleich, Gott sei Dank. Es sind auch nicht alle Menschen es sind alle einzigartig, der Weg ist einzigartig, das Tempo ist einzigartig und das darf sein. Ich komme ja aus Bayern und in Bayern sind mittlerweile ähm, drei, vielmehr zwei, Beobachtungsbögen ähm, Pflicht. Das heißt, einer geht um Resilienz, der Perik, einer geht um Sprachentwicklung, das ist Sismic oder Zeldag, ähm, der eine ist äh, quasi für Kinder, deren Muttersprache deutsch ist und der andere ist äh, für Kinder, die äh, deren Muttersprache eben nicht deutsch ist. Genau, also die müssen ausgefüllt werden. Das sind nicht äh, extrem viele Fragen, dann wird dann ein Raster angelegt und ähm, hinten spuckt es was aus. Ähm, ich weiß, dass das in vielen so eine, pff, entweder ähm, eine Aversion auslöst, die sagen, das ist ein Schwan und das ist nicht gut und, und, und so weiter und so fort und manche sagen, ey prima, mache ich so ein Raster, dann mache ich da eine Schublade auf, ähm, da passt das Kind dann rein, dann mache ich die Schublade zu und präsentiere das den Eltern ich finde, beides ist kein guter Weg. Schublade ist eh äh, schwierig, wie ich gerade gesagt habe. Ähm, Individuen äh, passen, glaube ich, nicht in Schubladen. Ich halte sie mittlerweile für gute Instrumente, um einfach einen groben oh. Überblick zu kriegen und auch ähm, kommen da immer wieder Sachen, wo ich mir denke, uh, das weiß ich gar nicht so genau. Und ähm, das kann man dann nehmen und einfach sagen, ah, das finde ich jetzt mal raus. Kann das Kind das überhaupt? Oder wie ist denn das eigentlich, wenn es vor der Gruppe sprechen ähm, soll oder darf? Äh, wie geht es ihm da? Oder spielt es manchmal mit den Freunden, dass es lesen kann und liest Bücher vor, was ja schon ähm, manche drei, 4 machen. Und da geht es jetzt nicht darum zu sagen, aha, der ist jetzt schon fünf und macht das nicht oh oh oh, sondern da geht es auch um ein Interesse es gibt ja einfach Kinder, die haben extrem früh ein großes Interesse zum Beispiel an Sprache und es gibt Kinder, die haben das nicht Punkt, nicht mehr und nicht weniger also es gibt auch Erwachsene die haben großes Interesse an äh, Eishockey und Mountainbike fahren, äh, ich nicht es <lacht> sagt jetzt erstmal nichts über mich ähm, sagt nichts über Intelligenz über sonst irgendwas. Und genauso ist es bei Kindern auch. Er sagt erstmal, erstmal ist es nur ein Aha, das Kind interessiert sich noch nicht so extrem für Sprachspiele oder für sowas. Aha. Und so ist das für mich auch zu nehmen mit einem Aha. Okay? Ähm, sehr, nicht so sehr bla Kreuz gut. Und man macht den jedes Jahr wieder und ich benutze immer quasi den gleichen Bogen und mache nur für jedes Jahr eine andere Farbe. Und da hat man wieder diesen Überblick über die Entwicklung. Entwickelt sich da was? Verändert sich was? Im Prinzip ist es ja nichts anderes als eine, es verändert sich. Und die einfach, die Veränderung wahrzunehmen, ist ja schon mal ein, ein toller Schritt das zweite ist ähm, dass ich wie ich gerade schon gesagt habe dass das mit ähm, einem ganz großen Wohlwollen und einem und einer Empathie, Empathie dem Kind und den Eltern gegenüber ähm, sollte für mich die Vorbereitung einhergehen lösungsorientiert und nicht Defizitorientiert. Das ist mir total mega, mega, mega wichtig. Ähm, weil wir wollen ja oder die Eltern kommen ja zu uns und wollen etwas wissen über, über ihr Kind. Und ähm, da finde ich, sollten wir nett sein und ähm, diese große Zuneigung zu unserem Beruf oder dieses Interesse an diesem Kind. Interesse reicht schon. Ehrliches Interesse an diesem einen Kind und, der und dessen Eltern. Das ist schon mal richtig toll. Und da wird es Kinder geben, die stehen einem nahe oder näher, in so einer Gruppe mit 25 oder wie vielen Kindern auch immer. Und dann gibt es Kinder, die sind einem nicht so nah, gar nicht, weil man, weil es unsympathisch ist oder weil, sondern das ist eben nun mal so: es gibt eben auch Kinder, denen ist diese Nähe zu den Erzieherinnen und Erziehern gar nicht so wichtig. Und da ist eben auch jedes Kind anders. Aber erstmal eine offene ehrliche, empathische ähm, Haltung zu dem Kind und den Eltern ist, glaube ich, schon eine mega gute Basis. Und mit dieser Basis und diesem Gefühl ist ja nun die Grundlage jedes Entwicklungsgespräches unsere Beobachtung. Zur Beobachtung muss man natürlich auch sagen, ähm, dass Beobachtung ja nie neutral ist. Das lernt man manchmal in so äh, Fortbildungen über Beobachtung oder vielleicht auch in der ähm, Ausbildung, dass man irgendwie wertfrei beobachtet. Äh, also meiner Meinung nach, das geht gar nicht. Denn wir bringen ja so viel an Erfahrung mit, an Ausbildung mit, an ähm, eigenen Themen mit, und das müssen wir uns immer vor Augen halten. Es basiert auf einer Einschätzung, die wir machen als Mensch mit diesen ganzen kleinen Päckchen, die wir mitbringen. Deswegen gibt es nicht die Wahrheit über ein Kind. Und seid da wirklich wachsam. Lasst euch da nicht... Ähm, täuschen von euch selber. Also entweder ihr tauscht euch in Vorbereitung raus mit Kollegen und ähm, seid da ganz offen in eurem Team auch, ähm, zu sagen, wie siehst du dieses Kind in Bezug auf Sozialverhalten zum Beispiel. Und ich gehe davon aus, dass sich nicht alle einig sein werden und nicht, weil einer es falsch sieht, sondern weil das sehr, sehr individuell ist. Und wenn man sich dessen bewusst ist, dass das nur die eigene Wahrnehmung ist, glaube ich, kann man schon anders in so ein Entwicklungsgespräch ähm, gehen und ich würde mich auch freuen, ähm, wenn man das ab und an in so einem Gespräch auch betont, dass das nur die eigene Wahrnehmung und auch da kann man einfach die Eltern auch wieder fragen, und wie seht ihr das? Wie sehen sie das? Wie ist das zu Hause? Nutzt unbedingt diese Entwicklungsgespräche, um rauszufinden und mit den Eltern ins Gespräch zu kommen, über wie ist dieses Kind zu Hause? Mit anderen Kindern zum Beispiel. Oder ähm, was macht das Kind zu Hause gerne? Oder ähm, zu diesem Thema, was macht das Kind zu Hause gerne, finde ich zum Beispiel eine ganz schwierige Frage. Und wie viel fernseht ihr Kind? Ähm, vor allem kriegt es nämlich diesen, den ich jetzt auch gerade hatte, diesen bisschen so <lacht> belehrenden Unterton. Ähm, wenn die Kinder zum Beispiel morgens erzählen, und ich habe heute Morgen schon gefernseht vor dem Kindergarten, ähm, dann nehmt das... War und thematisiert es vielleicht für den, mit den Eltern. Vielleicht. Ähm, und genauso, glaube ich, ist es einfach eine schöne Basis, wenn man Dinge thematisiert, aber wohlwollend und empathisch bleibt. Genau. Ähm, Entwicklungsbereiche werden dann ja so ein bisschen so ab, äh, abgeklopft und das zum Beispiel ist super. Und da wäre es auch prima, wenn man sich diese Mühe wirklich jedes Mal macht, also wirklich alle Entwicklungsbereiche abzuklappen. Also Grobmotorik, Feinmotorik, Sprache, Sozialverhalten, Emotionale, ähm, emotionaler Zustand und so weiter und so weiter und so weiter macht euch diese Mühe wirklich und guckt bei jedem Bereich gut hin und schreibt euch auf, während ihr euch vorbereitet hm, da bin ich mir gar nicht sicher wie weit kann der eigentlich zählen oder welche Farben kann der oder wie geht es ähm, dem Kind denn wenn es Konflikte gibt und so weiter und so weiter seid da pingelig und ich arbeite seit vielen Jahren mit dem Baum der Erkenntnis, heißt das. Das ist ein schwedisches Beobachtungsmodell. Und dafür, dazu gibt es ein ganz, ganz dünnes Büchlein. Und da ist zu jedem Bereich sind da so, kann es dies, kann es das, ohne dass irgendwie in so ein Raster zu, zu drücken. Und für mich ist das einfach immer eine gute Anregung zu sagen, ach ja stimmt, das habe ich schon gesehen, Motorik Hände waschen, prima, Knöpfe knöpfen und so weiter. Das ist ein, also das ist so ein Tipp von mir, den ich, also ich genieße das, seitdem ich es habe, ähm, super. Also das ist wirklich ein tolles Ding. Und was ganz, ganz wichtig ist, und das ist vielleicht für die Eltern unter euch, ihr werdet das kennen, ich kenne das auch, wenn ich auf der anderen Seite des Tisches sitze. Als Mutter macht so viel konkrete Beispiele, Beobachtungen, die ihr gemacht habt, Aussagen, die das Kind getroffen hat, wie ihr könnt. Bleibt nah am Kind, es gibt erstens Eltern dieses Gefühl, die kennen mein Kind echt, die sind echt nah dran an dem Kind und ähm, es ist so viel einfacher, den Eltern zu erklären, ähm, was meine. ich. Also Eltern zu erklären, er hält den Stift falsch und ihnen dann aber falsch in Anführungszeichen ähm, und ihnen dann aber zu zeigen, guck mal, der hält den Stift so. Oder ähm, da gab es letztes Mal einen Konflikt, da war das zwischen den Kindern so und so und dann hat der eine gesagt und hat der andere gesagt. Die Bilder mit, die die Kinder gemalt haben macht es anschaulich, macht es lebendig. Das macht ein gutes Entwicklungsgespräch aus und nutzt dieses Gespräch zum Pflegen eurer Beziehung zu den Eltern. Gebt ihnen echt einen Einblick in was da den ganzen Tag so läuft. Was geht da so ab in der Zeit, wo sie ihr Kind bei euch haben? Und ich weiß, dass auch das so ein bisschen schwierig jetzt ist. Also ich finde, man darf Kaffee kochen oder Tee kochen und Kekse auf den Tisch stellen und so. Das könnte man sagen. Mhm. Dann kommen die Eltern zum Ratschen. Ja, auch. Ja, auch. Und so eine Mutter oder ein Vater, zu dem ihr einen super Kontakt habt, ähm, weil ihr eben dann auch redet über Urlaub oder über sonst was. Erstens kriegt ihr so viel Infos über deren Leben so, was total wichtig ist, wenn ihr mit den Kindern jeden Tag zusammen seid. Und zweitens, warum dürfen sich denn die Eltern nicht wohlfühlen? Das hatten wir schon in, diesem Einge in der Eingewöhnungsphase. Die Eltern dürfen sich wohl und akzeptiert und warm und kuschelig und prima fühlen bei euch. Das ist in Ordnung. Ich habe oft das Gefühl, dass so Beziehungsarbeit so ein bisschen bäh ist. Und Beziehung ist gar nicht bäh. Und wir sind jetzt da noch so im Ausklang hoffentlich der großen Corona-Krise, wenn ich diesen Podcast aufnehme. Und ich denke gerade jetzt in dieser Phase, in dieser schwierigen Phase des letzten Jahres, glaube ich, haben wir alle auch merken dürfen und lernen dürfen, wie wichtig Beziehung ist und wie wichtig Nähe ist, nicht nur körperliche, sondern auch emotionale und soziale Nähe ist. Und ähm, lass uns doch ähm, diese Erfahrung nutzen und sagen, ja, genau, Beziehung ist echt wichtig. Und auch zu den Eltern und auch zu den Kollegen und auch, weiß ich nicht, lass doch Beziehungen, lass uns das noch mal zulassen und gucken, was passiert. Ich glaube, es passiert ausschließlich schön. Ähm, wir haben oft, oder ich habe das schon oft erlebt, dass wenn man ähm, Themen anspricht, äh, die vielleicht nicht so angenehm sind, wie unserer Meinung nach sollte das Kind mal zur das sind ja noch so äh, harmlose Sachen, Logopädie, Ergotherapie, das geht für die meisten Eltern gerade noch, äh, wenn man jetzt sagt, hm, gehen Sie doch noch mal zum Kinderarzt und besprechen Sie mal das und das, äh, wir glauben, da sollte noch eine andere Profession drauf schauen, dann wird es schon schwieriger. Wenn es dann an so Einschulungsgeschichten geht, äh, wenn man dann sagt, hm, welche Schulart würden wir empfehlen? Und es ist vielleicht nicht die Regelschule oder es steht eine Schulbegleitung im Raum oder was auch immer. Was auch, immer. auch hier mh, tut euch eine gute Beziehung zu den Eltern. Tut euch gut und unterstützt euch ähm, da drin, sowas mit Eltern äh, zu besprechen. Und auch hier... Seid nah dran an den Eltern, auch gefühlsmäßig und ähm, drückt es empathisch und wohlwollend aus. Geht natürlich nur, wenn man empathisch und wohlwollend den Eltern <lacht> gegenübersteht. Wenn ihr das jetzt vielleicht nicht könnt, weil das Eltern sind, mit denen ihr nicht so gut klarkommt, dann finde ich es immer total gut und habe ich super Erfahrungen gemacht, wenn man dieses Entwicklungsgespräch vielleicht nicht selber macht das ist kein Eingeständnis einer Niederlage oder hat was mit Kompetenz zu tun oder so ich finde das immer gut wenn der das Gespräch führt sei es unkompliziert oder unkompliziert der einen guten Draht zu den Eltern hat oder der ganz nah dran ist an diesem Kind ich bin ein ganz großer Fan von, es sich so leicht macht, zu machen wie möglich und das ist einfach, das macht es so viel einfacher. Also auch da, seid offen, seit in Bewegung, seid in Entwicklung und ähm, seid da auch ganz ehrlich mit euch selber, also niemand kommt mit allen Eltern äh, ausnahmslos gleich gut klar, also äh, wie soll denn das auch gehen, wir sind ja alles äh, nur Menschen, also seid da offen und seid da achtsam, auch mit euch selber. So, um jetzt darauf zurückzukommen, wie mache ich das jetzt? Also, ich habe jetzt Eltern irgendwas echt, also echt an einem Brocken zu sagen und es ist schwierig für mich und es ist schwierig wahrscheinlich für die Eltern. Also, erstens, seid offen für jede Reaktion, die da kommt. Also ich habe wirklich schon alles erlebt. Ähm, wir hatten ein Mädchen mit definitiv autistischen Zügen. Und ich habe das den Eltern äh, so gesagt, dass das so unser Eindruck ist und dass wir uns einfach wünschen würden, dass sie das ähm, mal angucken lassen von einem Arzt oder von einem Psychologen, Psychiater, dass sie einfach an eine Beratungsstelle gehen, uns das angucken lassen. Für uns hätte das so eine Tendenz. Und Eltern, die am nächsten Tag zu mir kommen und sagen, vielen Dank, wir vermuten das ja schon immer und uns will ja niemand glauben. Und die waren so erleichtert. Aber ich habe auch schon Eltern erlebt, die aufstehen und sagen, also Entschuldigung ich glaube, sie spinnen, mein Kind ist nicht blöd, in unserer Familie ähm, äh, gibt es sowas nicht, ähm, wollen sie sagen, mein Kind ist doof, wollen sie sagen, mein Kind gehört auf die Sonderschule. Das habe ich auch schon erlebt. Und da grenzt euch ab in dem Sinne, das ist ähm, auch eine ganz normale Reaktion. Das ist total in Ordnung. Und wenn ihr noch pädagogisch wertvoll reagieren könnt, dann könnt ihr noch sagen, ja, äh, ich verstehe das jetzt, dass sie so sauer sind und so. Das wäre schön, wenn ihr euch so weit im, im Griff habt. Ähm, springt auf diese Emotion, auf jeden Fall versucht, auf diese Emotion nicht aufzuspringen. Äh, bleibt bei euch und werdet nicht laut, verteidigt euch nicht, sondern bleibt wirklich ganz bei euch. Und haltet es aus mit den Eltern. Ihr werdet vielleicht Eltern haben, die da sitzen und weinen. Ähm, das ist alles okay. Wenn es ums eigene Kind geht, sind Eltern einfach oft sehr emotional. Und das ist ja toll. Das ist ja eine Reaktion, die Kindern ähm, früher das Leben gerettet hat wenn sich da was auftut, dass die Eltern kämpfen und die Gefahr abwehren. Und es ist ja eine Gefahr. Ja? Es ist jetzt, heute ist es eben nicht mehr ähm, der Sibelzahntiger, sondern heute sind es äh, solche Sachen, die Eltern als gefährlich empfinden. Also wenn jemand Kritik übt am eigenen Kind, in welche Richtung auch immer. Das ist in Ordnung und ähm, nehmt es an dass ihr seid nicht gemeint. Es ist eine Reaktion auf das, ähm, was ihr gesagt habt, was das in diesen Menschen ganz individuell auslöst. Und das könnt ihr nicht äh, beeinflussen. Und es ist ganz wichtig, lasst euch deswegen nicht abhalten, solche Dinge zu sagen. Denn es ist erstens unsere Verpflichtung, finde ich. Rein aus beruflicher Sicht ist es unsere Verpflichtung die Dinge zu sagen, die wir bemerken. Ich zum Beispiel möchte nicht, dass die Eltern nach der Einschulung für ein Vierteljahr später kommen und sagen, wieso habt ihr uns das nicht gesagt? Und das Zweite ist, wir haben ja auch eine Verantwortung für diese Kinder. Sie gut zu begleiten und sie gut irgendwann in die Schule zu entlassen. Und dazu gehört das. Und in meiner äh, Weiterbildung, die jetzt schon viele Jahre her ist, ähm, gab es immer so einen Satz und der hieß offensichtliches Ansprechen und das darf man, aber <lacht> ich finde nur, wenn man mh, das emotional begleiten Nein, wenn man das emotional ähm, merkt, was das auch mit einem selber macht. Ja? Und auch das unbedingt benennen. Also ich muss euch ihnen jetzt was sagen und irgendwie fällt es mir auch schwer, weil ich weiß, ähm, oder weil ich mir vorstellen kann, das ist für Eltern nicht immer so einfach. Aber wir, ich möchte es euch einfach sagen und weil wir ja weil euer Kind uns auch wichtig ist und dass ihm gut geht und dass es vielleicht einen guten Start in die Schule hat und deswegen haben wir würden wir uns aufgrund dieser 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 Beobachtung wünschen, dass da einfach mal jemand anders drüber guckt. Stell keine Diagnose, außer es ist für euch äh, etwas, wo ihr sagt, ja das muss ich jetzt schon mal sagen, dass ich das Gefühl habe, das sind das das und das für Tendenzen, aber wir sind nun mal keine Ärzte, wir sind nun mal keine Psychologen und wir müssen das auch nicht. Ich denke, wir können einfach unsere Beobachtung äh, gut schildern. Ganz wichtig ist äh, noch zu sagen, und da komme ich auch schon zum Schluss, ich könnte nämlich über dieses Thema drei Stunden reden. Ich finde es ganz furchtbar, wenn ich von Eltern höre, dass jeden Tag, wenn das Kind abgeholt wird, kommt dann jemand von den Erzieherinnen und Erziehern und sagt, also heute hat er sie schon wieder geschlagen, schon wieder gebissen, schon wieder ähm, und dann gehen die Eltern nach Hause und es gibt wirklich unter uns wahrscheinlich niemanden von denen wir zuhören, aber die gibt es wirklich die jeden Tag die Eltern so ein bisschen abwatschen. Und das möchte ich echt, ähm, also auch solltet ihr so jemanden im Team haben oder so, wie in jeder Folge sage ich es jetzt wieder, nutzt die Chance des Teams, um solche Dinge anzusprechen. Nutzt die Chance, das in einem Rollenspiel darzustellen. Nutzt die Chance der kollegialen Beratung. Das ist so wertvoll und so bereichernd. Also, wenn ihr ein Kind habt mit einem, eurer Meinung nach, Aggressionsproblem, das Kind weiß und haut und äh, was auch immer, es ist ihm schwierig möglich, Konflikte verbal zu lösen, knallt das den Eltern bitte, bitte, bitte nicht jeden Tag beim Abholen hin, sondern macht dazu ein Entwicklungsgespräch aus. Sagt den Eltern, Mensch, wir beobachten da, Einfach immer war es, ihr wisst ja, wir haben es ja schon ein, zwei Mal am Mittag zum Abholen gesagt. Da ähm, also würde ich mich einfach total gerne mit euch zusammensetzen und einfach mal drüber reden: wie ist denn das zu Hause, wie ist denn das am Spielplatz? Ich erzähle euch ein bisschen, wie ist es bei uns im Kindergarten. Und lasst uns mal überlegen: Was ist das? ja? Warum fällt es eurem Kind so viel leichter, ähm, die Hand zu erheben oder was auch immer? statt sich vielleicht verbal abzugrenzen oder sich umzudrehen und zu gehen oder sich Hilfe bei den Pädagogen zu holen oder, 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 oder. Nutzt diese Tür und Angelgespräche zum Beziehungsaufbau oder um zu sagen, ah, ich wollte euch nur sagen, die Windeln sind alle, äh, tut ihm wieder was in die Tasche oder am Haken hängt eine Tüte äh, mit den nassen Sachen, weil die haben heute im Bad gepritschelt, als sie drei Sekunden <lacht> unbeaufsichtigt waren nutze es für kurze Infos, für äh, Infos, die im günstigsten Falle wenig Emotionen auslösen. Und Themen gehören für mich in ein ausführliches Gespräch. Und ein ausführliches Gespräch ist einmal im Jahr bei uns auf jeden Fall dieses Entwicklungsgespräch, wo man wirklich über alle Entwicklungsbereiche des Kindes spricht und das dokumentiert. Und dann kann es aber auch immer mal wieder während dem Jahr und nicht zehn Stück pro Familie, sondern wenn Themen anstehen, einfach vielleicht noch eins dazu Man sagt, dieses Thema ist uns so wichtig oder es beeinträchtigt unseren Alltag so oder wir sehen, wie hilflos dieses Kind ist in diesen Situationen. Und wir wollen gerne, dass es dem Kind gut geht und das geht ja nur, wenn wir die Eltern ins Boot holen. Also seid ganz offen, seid offen, seid ähm, äh, glücklich mit dieser Situation, dass ihr da die Möglichkeit habt, so viele unterschiedliche ähm, äh, Stellen noch anzuzapfen. Und die Eltern sind eine Stelle, die man anzapfen kann. Genau, zum ähm, Abschluss möchte ich noch ein... Punkt sagen weil das für die eltern wie für die erzieherinnen und erzieher ähm, gilt nutzt ressourcen nutzt ressourcen bei den kindern um äh, schwächen anzugehen also ein kind das unfassbar gerne in der puppenecke spielt und kocht und keine farben kann nutzt das nutzt diese Ressource, dieses große Interesse des Kindes und lernt Farben mit dem Obst, was da in der Puppenecke ist oder was auch immer oder zählt das oder ein Kind, das sich für Dinosaurier interessiert, nutzt diese Ressourcen des Kindes, um die Sachen anzugehen, wo einfach Schwächen sind und wir haben das ja alle und ähm, es gibt kein level wo wir alle hin müssen. Aber natürlich ähm, sollten wir im günstigsten Falle alle lesen und schreiben können. Äh, und so, es gibt so ein paar Sachen, ähm, im günstigsten Falle kann man das, damit man auf dieser Welt, damit einem das offen steht, ja, was man machen will damit. Ähm, nutzt das, was die Kinder mitbringen. Jedes Kind bringt das mit. Und genauso ist es ähm, in Bezug auf die Eltern. Nutzt das, was die Eltern mitbringen an. Interesse an Fähigkeiten, an Fertigkeiten und noch einmal und das ist mir so extrem wichtig, weil ich merke, dass das in so vielen Teams einfach nicht gemacht wird, nutzt bitte die Ressourcen, die ihr in eurem Team habt. Da sind drei, vier, fünf, manchmal ja noch viel, viel mehr ähm, Leute in einem Team, wenn es eine sehr große Einrichtung ist und da ist jeder, bringt was mit. Nutzt das schamlos auf. Es ist immer eine Bereicherung. So, vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, das nächste Mal, ich habe so viele Themen, das nächste Mal weiß ich ehrlich gesagt noch nicht ganz genau, da gucke ich mal, ähm, was da so ansteht. Und ich würde mich extrem über eine Bewertung vor, äh, freuen auf ähm, Podimo ist er jetzt, auf Spotify, Spotify. Ähm, Apple Podcasts, Google Podcasts, wo auch immer ihr den Podcast hört, bewertet ihn, das wäre für mich einfach so nochmal ganz cool, um zu sehen, ähm, wie geht es euch eigentlich da draußen damit und das äh, Zweite ist, schreibt mir gerne auch eine Rezension. Ähm, wie gefällt es euch, was gefällt euch, was wünscht ihr euch, vielleicht auch an Themen, da kann ich mich natürlich voll äh, drauf einstellen und auch, was findet ihr vielleicht nicht so gut? Äh, auch daran wachse ich natürlich. Also, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Macht's gut, bleibt gesund und wie immer, nächste Woche gibt's die nächste Folge.